0: một câu chuyện buồn ở đài thu thanh. Ôi
1: trời ơi, mà đúng thật hôm nay xem hết xăng thật. Tối nay phải đi đổ xăng. Vận bằng người. Cô nhân hạnh cảm ơn. Chị không Sao? Yeah, thôi.
0: Và buổi chiều hôm đó. Và theo dự báo của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, thì dự kiến giá xăng sẽ tiếp tục tăng mạnh. Và nếu tăng thêm 30% như dự tính, thì giá xăng Việt Nam có thể áp sát mốc 40.000 đồng một lít.
1: Tại sao giá xăng lại có sự thay đổi liên tục như vậy? Những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến giá xăng? Giá xăng tăng có tác động như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? Bạn đang nghe đầu tiên tiền đâu? nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Huyền Trang đến từ
0: Đài Thu Thanh. Còn mình là Khánh Linh. Từ tháng 3 đến giờ giá xăng lên xuống liên tục làm mọi người bị xoay như trong chòng chóng ấy. Còn khoảng 1 2 năm trước giá xăng còn rẻ lắm ấy, có mười mấy nghìn thôi mà giờ đã là hai mấy nghìn
1: rồi. Đỉnh điểm là tháng 6 năm nay thì giá xăng đã tăng đến gần 33 000 một lít đấy. Đợt đấy mọi người kiểu kêu trời vì giá xăng cao quá luôn ấy. Nhiều người cứ nói đùa kiểu như là có mỗi cái việc múc dầu lên bán thôi mà sao cũng đắt thế. Nhưng mà trước khi xăng đến được tay của người tiêu dùng thì phải qua rất là nhiều công đoạn sản xuất chứ không phải là cứ khai thác dầu từ dưới lòng đất lên là dùng được luôn đâu mà dầu khai thác từ dưới lòng đất lên thì không thể dùng được để đổ vào xe mình để mà chạy được đâu nhá, vì đó là dầu thô, là dầu chưa được qua chế biến rồi lọc để thành xăng dầu để bán ấy.
0: Các quốc gia sản xuất dầu có thể kể đến như là Mỹ này, các quốc gia thuộc tổ chức OPEC như là Ả Rập Xê út và Iran. Tổ chức OPEC là tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, các nước thành viên của OPEC nắm đến
1: 75% trữ lượng dầu trên thế giới luôn. Ngoài ra thì Việt Nam mình cũng là một nước khai thác và xuất khẩu dầu thô đấy. Nhiều nước sản xuất dầu như thế nhưng mà tất cả phải theo tiêu chuẩn giá chung nhá. Có hai loại dầu được dùng để định giá chung như thế là dầu thô WTI và dầu thô Brent. Thì WTI là dầu thô được khai thác và sản xuất tại bang Texas nước Mỹ. Nó còn được gọi là dầu thô ngọt, nhẹ của Texas. Còn dầu Brent thì là dầu thu được và sản xuất tại Biển Bắc. Dầu thô mà lại ngọt và nhẹ được á? Ừ, đấy là những cái từ chuyên môn mà người ta dùng để nói về chất lượng của dầu thô. Nhẹ là loại dầu thô lỏng này, ít nhớt và tạo ra được nhiều xăng dầu. Còn dầu thô ngọt thì là loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, ít ăn mòn động cơ hơn Nên là loại dầu thô nào mà có những cái tính chất như thế này thì giá cũng đắt hơn các loại khác Giá dầu Brent thì được sử dụng để định giá 2 phần 3 lượng dầu thô được giao dịch trên thế giới đấy Đấy là về nguồn gốc của
0: dầu thô nhá. Còn nguyên nhân vì sao mà giá xăng dầu lại tăng cao thì lại đến từ nhiều yếu tố khác nhau Hầu hết các nhà đầu tư đều mua dầu thô WTI hoặc dầu thô Brent. nhưng dù bạn mua loại dầu nào đi nữa thì yếu tố ảnh hưởng đến giá thành của chúng đều giống nhau. Giá dầu thô bị ảnh hưởng bởi 3 yếu tố chính là cung, cầu và địa chính trị. Không chỉ vậy mà thậm chí cách phân bố nhà máy lọc dầu giữa các vùng và các loại thuế phí cũng ảnh hưởng đến giá
1: của xăng dầu nữa cơ. Hai yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến giá xăng dầu là cung và cầu. Năm 2021 thì giá dầu thế giới đã tăng hơn một nửa so với những năm trước đó. Lý do là vì sau đợt dịch Covid vừa rồi, Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã nới lỏng giãn cách và đang trên đà phục hồi lại nền kinh tế. Người dân cũng bắt đầu quay trở lại với công việc này. Nhiều người cũng nhân cơ hội này đi du lịch sau một thời gian dài phải ở nhà. Thế nên là nhu cầu đi lại của mọi người cũng tăng lên. Mà đi lại nhiều thì tất nhiên là cần dùng đến các phương tiện chạy bằng nhiên liệu xăng dầu như là xe máy, này, ô tô rồi là máy bay rồi. Chính vì thế mà khi nhiều quốc gia mở lại biên giới thì không chỉ nhu cầu đi lại tăng, mà nhu cầu về nhiên liệu cũng tăng lên. Yếu tố tiếp theo ảnh hưởng đến giá xăng dầu là địa chính trị,
0: cụ thể là căng thẳng chính trị Nga-Ukraine và tình hình chính trị tại các nước sản xuất dầu lớn ở Trung Đông. Đây cũng là lý do khiến cho nguồn cung dầu mỏ trở nên khan hiếm.
1: Theo hãng tin nga RT, Nga tuyên bố ngừng đường ống dẫn khí Yamal, đường ống dẫn khí chính từ Nga đến Tây Âu từ hôm thứ sáu vừa qua. Đường ống này vốn chiếm tới 15% lượng khí đốt của Nga cung cấp cho châu Âu. Động thái trên càng khiến cho giá khí đốt tăng lên, kéo theo đó là giá dầu và giá điện cũng tăng theo.
0: Để phản đối cuộc chiến này thì Mỹ đã cấm nhập khẩu dầu từ Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rằng Hôm nay tôi thông báo một biện pháp mạnh nhằm vào huyết mạch của nền kinh tế Nga. Mỹ cấm mọi hoạt động nhập khẩu dầu khí và năng lượng của Nga. Có nghĩa là các sản phẩm dầu khí của Nga sẽ không còn được chấp nhận tại các cảng của Mỹ. Nga là một trong những nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất trên thế giới. Nên là việc Mỹ tuyên bố cấm nhập khẩu
1: năng lượng từ nga đã khiến thị trường thế giới trở nên khan hiếm nguồn cung dầu. Mà một điều đáng chú ý đấy là nga đã xây dựng mạng lưới đường ống dẫn khí đốt tự nhiên khắp châu Âu từ những năm 1960 và điều này đã khiến các nước phương Tây trở nên phụ thuộc hơn vào nga về khí đốt. Lệnh cấm vận này
0: tác động trực tiếp tới châu Âu, đặc biệt là những nước nhập khẩu dầu từ nga và sau đó lan sang các khu vực khác trên thế giới. Chính vì thế mà chúng ta mới chứng kiến sự tăng giảm liên tục của giá xăng đợt vừa qua đấy. Thảo
1: nào người ta cứ bảo dầu mỏ là vàng đen. Nga phải kiếm được hàng trăm triệu đô la mỗi ngày từ xuất khẩu dầu và khí đốt của mình luôn đấy chứ chắc là thế có thể nói là ba yếu tố là cung cầu và địa chính trị
0: vừa liên quan đến nhau mà lại vừa ảnh hưởng trực tiếp lên giá dầu vì khi Mỹ cấm nhập khẩu dầu từ Nga thì nguồn cung dầu
1: mỏ sẽ ít đi nguồn cung giảm mà nhu cầu vẫn tăng đều thì giá xăng tăng là đúng rồi chủ tịch hiệp hội xăng dầu Việt Nam thì lại cho rằng là thực chất giá xăng tăng không hẳn là do hai yếu tố là cung và cầu nữa ông cho rằng giá xăng tăng chủ yếu là do yếu tố địa chính trị căng thẳng giữa Nga và Ucraina để hiểu hơn về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì bạn có thể tìm nghe tập pháo đài kinh tế Nga nhé. Cứ tiện thôi. Thế có biết là ở Việt Nam mình giá xăng còn được chia theo vùng không? À đây đây để kể cho. Đợt vừa rồi mình về quê chơi thì quê mình là ở Nghệ An đúng không? Quê Bắc Hồ ấy. Ừ. Đấy thì hôm đấy mình lấy xe máy của mẹ mình đi chơi thì thấy gần hết xăng rồi. Thế là mới vào trạm xăng để đổ xăng. Cũng tình cờ thì mới đổ xăng ở Hà Nội hôm trước để mà về quê ấy. Ừ. Chả hiểu thế nào thấy xăng ngoài Hà Nội rẻ hơn 1-2 nghìn gì đấy. Khi mình về nhà tìm hiểu mới biết là nước mình tính giá xăng theo vùng. Ừ. Theo báo kinh tế đô thị thì giá
0: xăng ở nước mình được chia thành vùng 1 và vùng 2. Vùng 1 bao gồm các thành phố lớn như là Hà Nội này, thành phố Hồ Chí Minh này, còn vùng 2 là những nơi xa cảng và xa kho đầu mối. Kho đầu mối là nơi mà người ta nhập xăng về bán ý. Ví dụ như là ở Nghệ An quê Trang ấy. Thế nên là giá xăng ở những tỉnh thuộc vùng 2 sẽ đắt hơn ở vùng 1 và chi phí tăng thêm này cũng phải tuân theo quy định của nhà nước mình. Bởi vì càng xa thì quy trình vận chuyển xăng dầu sẽ càng khó và phức tạp hơn bình thường. Giá xăng chênh lệch giữa các vùng có thể là do chi phí
1: vận chuyển đắt hơn chẳng hạn Mà xăng ở nước mình còn có thêm cả thuế nữa cơ Giá xăng cao do ảnh hưởng từ giá dầu thế giới rồi nhá, Xong rồi còn tính thêm các loại thuế nữa nên là lại càng đắt hơn
0: Giá xăng đã lên mức đỉnh lịch sử hơn 26.000 đồng một lít Được lý giải là do phải gánh quá nhiều loại thuế phí Trong đó, thuế giá trị gia tăng VAT 2.389 đồng một lít Thuế nhập khẩu chiếm 10% tương đương 1.500 đồng một lít Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.500 đồng một lít. Thuế bảo vệ môi trường 15%, 4.000 đồng một lít.
1: Đầu tiên là thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng viết tắt là VAT, tiếng Anh là Value Added Tax. Nó là khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa này, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất cho đến khi được sử dụng. Ví dụ như là thỉnh thoảng đi ăn nhà hàng mình hay có thuế VAT 10% được tính vào hóa đơn ấy. Ừ. Thứ hai là thuế nhập khẩu. Trước khi dầu thô được nhập về và bán trong nước thì phải được vận chuyển
0: đến cửa khẩu biên giới lúc này những mặt hàng của nước ngoài như dầu thô sẽ phải nộp thuế theo quy định của Việt Nam. Tạo ra thuế nhập khẩu này chính là để tăng nguồn thu cho ngân sách quốc gia và cũng là để bảo vệ cho các doanh nghiệp Việt Nam
1: đang còn mới và chưa đủ tiềm lực để cạnh tranh với quốc tế. Ba là thuế tiêu thụ đặc biệt. Bạn cứ hiểu đơn giản là thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ áp dụng với một số loại hàng hóa này, dịch vụ đặc biệt do nước mình quy định mà thôi. Xăng là một trong số đó. Ngoài ra thì còn có rượu, bia, thuốc lá vân vân. Nhưng mà xăng dầu là mặt hàng thiết yếu hàng ngày thì tại sao lại đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nhỉ? Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính thì đây này. Bộ trưởng Bộ Tài chính nói đây là thuế gián thu, nhà sản xuất xăng dầu và nhập khẩu phải nộp. Theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định, việc đánh thuế mặt hàng này cùng một số mặt hàng khác như bia, rượu để người dân sử dụng tiết kiệm xăng dầu. Và cuối cùng là thuế bảo vệ môi trường. Loại thuế này thì đúng như là cái tên rồi nên là chắc cũng không cần phải giải thích nhiều nữa nhé. Uhm, các phương tiện mà sử dụng nhiên liệu thì sẽ thải khi độc ra môi trường mà. Thế là từ nãy giờ có tận 4 loại thuế được áp dụng trên 1 lít xăng được bán ra thị trường. Như thế thì bảo sao mà giá xăng không cao? Từ nãy đến giờ thì bạn có thể thấy là có rất nhiều yếu tố tác
0: động đến giá xăng dầu hiện nay ở Việt Nam, nào là giá dầu thô thế giới này, nguồn cung xăng dầu này, thuế
1: này, thậm chí là căng thẳng chính trị trên thế giới cũng làm ảnh hưởng đến giá cả của xăng dầu trong nước. Thì đó là những yếu tố ảnh hưởng đến giá xăng, nhưng mà xăng tăng thì đời sống hàng ngày cũng sẽ bị tác động. Tác động như thế nào thì mình sẽ trở lại sau phần quảng cáo nhé. Đó là những âm thanh rất là bình thường nhé. Người ta chỉ có một cái mic ở đấy Và một cái cọ sang điểm Thì mình thấy là ở những âm thanh
0: này Nó rất là đặc biệt Đoạn video với những tiếng động như thế Được gọi là video ASMR Julia quyết định thực hiện một thí nghiệm về ASMR Chúng tôi phát hiện nhịp tim trung bình Của các tình nguyện viên giảm xuống Còn hơn 3 nhịp trong 1 phút Vậy thì ASMR là gì? Tại sao khi nghe những tiếng thì thầm Hoặc tiếng sột soạt Thì cơ thể lại có những phản ứng như ngứa dâm gian Tất cả sẽ có trong nghe khoa học nghe để tìm hiểu khoa học qua những câu chuyện đời sống. Cùng đón nghe khoa học trên Spotify, Google Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình nhé!
1: May là đợt này giá xăng cũng giảm rồi, chứ mà còn tăng cao nữa chắc là nhiều người chuyển qua đi bộ hoặc là đi xe điện thôi.
0: Theo khảo sát của báo VN Express, nếu giá xăng tăng lên 30.000 thì có tận hơn 50% số người được khảo sát lựa chọn là không dùng xe máy xăng nữa, thay vào đó họ sẽ chuyển qua đi bộ. Thật á? À? <cười> Nói thế thôi, chúng họ sẽ chuyển qua xe máy điện hoặc là ô tô điện, xe đạp và các phương tiện giao thông công
1: cộng để tiết kiệm chi phí đi lại hơn. Nhưng mà vẫn phải công nhận là cái đợt xăng tăng giá vừa rồi cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả mọi người. Taxi rất đắt, xe máy của chị tăng từ 100 lên 130 nghìn một bình. <cười> cái cái đấy có ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường của chị không?
0: À không nghiêm trọng lắm nhưng có ảnh hưởng Đồ rất là lạm phát ừ, Chị lạ thấy không? rất là rõ rệt nhá ừ, Bộ quần từ 12.000 lên 15.000 cơ mà wow. <cười> Ngày xưa 10.000 bốn bì à, Sau đó lên 12.000 và bây giờ 15.000 <cười> Wow <cười> Giá xăng tăng tác động trực tiếp Đến chi phí vận chuyển này Chi phí sản xuất của những mặt hàng thiết yếu hàng ngày Đấy là lý do mà tại sao ngày xưa mua đậu Có 10.000 mà bây giờ đã tăng lên 15.000 rồi Thấy chưa, sợ chưa,
1: lạm phát đấy nhưng mà cũng có những người cảm thấy mình không bị ảnh hưởng quá nhiều từ đợt xăng dầu tăng vừa rồi đâu nhá. Xăng tăng giá không chị, không. chị không bị? Chị không. Chị đi, chị chị đi, đi bộ. Rồi. Rồi, chị đi bộ. bộ và đi xe đạp. Thế là chị không thấy ảnh hưởng gì. Chị chỉ thấy là đi chợ nhưng mà thực ra nhà chị cũng ăn ít ấy. Nhà chị cũng không thấy ảnh hưởng lắm. Không, chị có ảnh hưởng gì đâu. Tất cả ảnh hưởng gì chị cả. Thì người ta đi bộ này, đi xe đạp này, với cả là không đi lại nhiều thì đúng là chả ảnh hưởng mấy rồi. Chứ cứ thử đi làm mấy chục cây, một ngày đi đi về về liên tục rồi lại còn tắt đường. Một tuần đổ xăng hai lần là thấy sót ví ngay. Và như bạn
0: chị đi ô tô ấy, thì nó bảo là mất mất nửa
1: tháng lương để đi bởi vì
0: lại tắc đường ấy. nhà rất xa đi 20 cây. Ôi, ôi mình cũng thế. Mình thì không có ô tô đi nhưng mà xe máy cũng tốn xăng lắm. Mà bình thường một tháng mình chỉ mất tầm 300.000 tiền xăng là cùng.
1: Thế mà mấy tháng xăng tăng giá là tháng nào cũng mất 400-500.000 tiền xăng đấy sót so hết cả ví. Mà nha, đợt xăng tăng giá vừa rồi mà muốn gọi Grab cũng rất là khó luôn. Gọi được thì giá tiền một chuyến đi cũng rất là cao.
0: Đầy 10 giờ nhưng mà bây giờ 10 giờ 27 rồi, 28 rồi. Chưa thấy xe đến, suốt ruột lắm. Bởi vì chưa biết họ có đi không mà, chả thấy họ đến nữa cả.
1: Đi xe công nghệ đắt hơn, ít mã giảm giá hơn. Mình
0: rất là buồn, mình không dám đi xe công nghệ nữa. Giá xăng tăng thì người bị ảnh hưởng nhất chắc là những tài xế công nghệ rồi còn gì. Vì công việc của họ lúc nào mà chả phải di chuyển nhiều. Theo anh Khiêm, tài xế xe máy của Grab thực ra thì Grab có thông báo ở trên app là tăng khoảng độ tầm vài 300 đồng một quốc xe. Bọn anh để mà nói thì mừng thì mừng đấy, nhưng mà thực chất là tài xế được hơn thêm một chút nó bù lại cái tiền xăng. Nhưng với cái giá xăng này thì chưa có thể nào mà để đảm bảo được rằng như bằng như trước đây. Còn với anh Nhân, tài xế ô tô của Grab cơ bản là một ngày hồi trước á tụi anh chạy á có thể là có ngày tụi anh chạy là 350 400, có khi mà kẹt xe quá là tôi anh đổ khi 500. Nhưng mà bây giờ cầm chiếc xe vô đổ 500 là anh nó thiệt với em là một ngày không đủ chạy. Muốn mà đủ chạy một ngày là phải từ 600 cho đến 700. Đó là bảy chỗ của anh.
1: Theo nhiều tài xế công nghệ thì giá xăng tăng mạnh cũng khiến thu nhập của họ bị giảm mạnh, thậm chí là bị lỗ nếu mà chẳng may kẹt xe này ngập nước. Khi mà giá xăng tăng cao thì app xe công nghệ sẽ tăng cước cho mỗi chuyến. Nhưng mà tỷ lệ chiết khấu cho tài xế thì lại vẫn giữ nguyên. Mà đợt này lại còn mưa bão thường xuyên nữa, đường xá thì ngập lụt, họ di chuyển cũng khó khăn hơn. Và như thế thì chắc chắn là cũng tốn nhiều tiền xăng hơn rồi. Thậm chí là có những tài xế công nghệ còn quyết định là tắt áp để chạy xe ôm theo kiểu truyền thống nữa cơ. Các tài xế nếu mà gặp những quốc khách ngoài là người ta đều tắt đi để người ta chạy ngoài để có thêm thu nhập. Bây giờ chạy lại con lột 30% coi như này ấy đấy không chạy. Chạy rẽ cả tóc ra, chạy coi ba cả mặt ra mà
0: từ sáng 5 giờ sáng vào đến 9 giờ đấy. Không chỉ người tiêu dùng mà các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp nằm trong lĩnh vực vận tải, các doanh nghiệp sử dụng xăng dầu làm
1: nhân liệu đầu vào. Theo như thống kê thì riêng trong lĩnh vực vận tải, chi phí xăng dầu đã chiếm gần một nửa rồi. Có thể nói là giá xăng tăng ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực trên thị trường giá xăng liên tục tăng cao khiến giá nguyên liệu cũng tăng gấp bốn lần lúc này thì doanh nghiệp buộc phải tăng giá sản phẩm lên theo như là mì hào hảo nhá mì quốc dân luôn không ai không biết ừ. thì hôm nọ mình mới đi mua thấy một thùng 30 gói là đã hơn 100.000 rồi mà mình nhớ lúc trước mình mua là chỉ có hơn 90.000 thôi hóa ra là đến cả các mặt hàng như mì gói này sữa cũng bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu tăng cao
0: đấy theo giám đốc khối marketing của công ty cổ phần Cup Việt Nam Giá cả đau vào, chi phí vận chuyển tăng cộng với vấn đề Ukraine khiến cho nỗ lực kiềm giá của chúng tôi đã đến giới hạn, không đủ để bù đắp lại phần tăng chi phí. Trước những trở ngại lớn về chi phí như hiện nay thì buộc chúng tôi phải tăng giá sản phẩm.
1: Mà dịch Covid thì cũng chỉ là mới đỡ hơn một chút. Mọi người lúc này mới bắt đầu quay lại làm việc sau sự đình trệ do giãn cách. Thế mà giá xăng dầu lại ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và hoạt động sản xuất kinh doanh, nên là các doanh nghiệp cũng gặp rất là nhiều khó khăn mình sẽ sử dụng những cái nguyên vật liệu tồn kho để kéo dài cái thời gian tăng giá ra cái thứ hai là mình phải tiếp tục tiết giảm những cái chi phí khác giống như là phải nâng cao cái năng suất lao động, động lên giống như là phải cải tiến gì trì thay ra thể
0: mà hạn chế tối đa cái sự tăng giá và tìm tất cả những cái phương thức làm sao mà để cho cái gói vận chuyển nó trở thành chi phí nó duy trì được như cũ không thể thấp hơn được chúng tôi sẽ rẽ lẻ và chờ ra những khi mà cái giá xăng dầu ổn định chúng tôi bắt đầu ship hàng từ nước ngoài về. Thậm chí có những doanh nghiệp phải giảm công suất hoạt động của mình xuống chỉ còn hơn một nửa vì họ không thể chi trả được hết khi giá xăng dầu tăng lên quá cao còn với các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu như là pvo
1: này petrolex hay là tổng công ty khí Việt Nam kết quả kinh doanh đều bị ảnh hưởng trước tình hình giá xăng biến động và ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống như thế thì nước mình cũng đã giảm bớt các loại thuế của xăng đấy ví dụ như là thuế bảo vệ môi trường này
0: cụ thể sẽ giảm 2.000 đồng một lít với xăng trừ ethanol 1.000 đồng một lít với dầu diesel, dầu ma rút dầu nhờn mỡ nhờn và 700 đồng một lít với dầu hỏa, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 đến hết năm nay.
1: Giảm thuế môi trường cũng là một cách để đảm bảo giá cả ổn định cho người dân và lạm phát không tăng quá cao trong đợt giá xăng tăng liên tục vừa rồi. Ngoài ra thì tập đoàn xăng dầu Petrolimax cũng chấp nhận chịu lỗ để đảm bảo giá xăng ổn định cho người tiêu dùng. Hôm nọ lên Facebook toàn thấy mấy cái bình luận kiểu tiêu
0: cực phết nha. Nhiều người bảo là doanh thu thì tăng mà vẫn lỗ là vô lý, người ta là người ta không chấp nhận được. Mà Petrolimex còn có nhiều cửa hàng xăng như thế, chiếm gần 50% thị trường bán lẻ xăng của Việt Nam cơ mà.
1: Ngày nào cũng có hàng trăm ngàn người đến đổ xăng thì làm sao mà lỗ được? Thật ra thì đúng là doanh thu tăng thật, nhưng mà lý do lỗ lại nằm ở vấn đề khác. Theo như báo Thanh niên thì căng thẳng chính trị trên thế giới cũng làm giá dầu thô tăng giảm liên tục. Giá xăng tăng cao nhưng mà công ty Petrolimex vẫn phải nhập dầu thô về để sản xuất xăng, bởi vì là nếu mà không nhập khẩu dầu thì Việt Nam sẽ không có đủ dầu để sử dụng. Mà nhập khẩu dầu thì đắt đỏ, nhập về rồi giá lại giảm mạnh. Mà lúc này thì công ty cũng không thể bán xăng với giá đắt được, thế nên là đành phải mua đắt nhưng mà bán thì rẻ. Vậy nên là mới có chuyện doanh thu tăng nhưng mà vẫn lỗ hàng trăm tỷ đồng đấy. Nước mình cũng đang xem
0: xét các đề xuất giảm thêm các loại thuế của xăng dầu đấy, nhưng mà mới chỉ là đề xuất thôi, vì còn có nhiều yếu tố
1: phải xem xét lắm. Thì đúng rồi, giá xăng dầu tăng cao gây áp lực lớn tới chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này, rồi đời sống của người dân nữa. Nhưng mà theo các chuyên gia thì việc giảm thuế chỉ là giải pháp tức thời giúp ổn định giá cả vào thời điểm hiện nay thôi. Còn về lâu về dài thì chắc chắn là cần cân đo đong đếm những yếu tố kinh tế khác và tình hình thị trường lúc đó nữa. Đây là đầu tiên tiền đâu, mình là Huyền Trang và mình là Khánh Linh. Bạn có thể
0: nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh. Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đâu a còng đài thu thanh.vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé
1: Hôm nọ lên Facebook, thật ra thuế nhập khẩu. Cuối cùng là thuế bảo vệ môi trường. Loại thuế này thì đúng như là cái tên rồi nên là chắc không cần phải dễ. Nội dung của tập này được tham khảo từ báo Dân Chí, báo Thanh Niên, báo VN Express, tờ CNBC và một số nguồn thông tin khác. Cảm ơn các nhân vật đã hỗ trợ Đài Thu Thanh thực hiện nội dung này. Biên tập bởi Huyền Trang, chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.